0: Muita gente pede conteúdo para o ITA e hoje decidi trazer a Marina, que, com o apelido Del, que está no terceiro ano do ITA e ela vai contar como foi a trajetória para passar. Então, como foi decidir estudar para o ITA desde o segundo ano, depois fazer o terceiro ano do ensino médio e mais três anos de cursinho estudando para o ITA. Ela conta como foi todo esse processo, os erros que ela teve, o que ela aprendeu e pegar a base, como foi pegar a base desde o ensino médio, às vezes, e ir melhorando em todas as matérias, para finalmente ter um bom estudo, um bom processo e desenvolver calma na hora da prova. E a gente desfaz alguns mitos que as pessoas têm sobre quem passa no ITA, que a gente pensa que é só quem tem uma base muito boa ou quem é mais inteligente que todo mundo. E não, pessoas normais como eu, ela passam no ITA e vamos começar. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. E vamos
1: eu já ouvi alguns dos seus podcasts também. Né? Eu acho que eu já te conheci antes de você me conhecer, mas <risos> é um prazer estar aqui agora fazendo essa colaboração.
0: Ah, Obrigada, que bom. E, e eu vi lá o seu Instagram cheio de dicas para o pessoal do ITA, tem dica também para o Enem, então eu achei que casa muito bem. Com, com a ideia do podcast, trazer você aqui. Que bom que você aceitou. Quando eu falo da
1: quantidade de prova que eu já fiz, me baixa a crise da meia-idade, que é a coisa assim... Ah, é?
0: Como foi? Vamos começar. Como que você começou a estudar para o ITA? Como foi a sua história?
1: Bom, eu descobri o ITA, de fato, pela internet mesmo. Pelo site do ITA. Eu estava procurando sobre engenharia, que eu já tinha interesse nessa carreira. E acabei caindo no site do ITA. Assim, Google. Eu, eu estava no interior, escola normal, assim, escola de cidade no interior, e não tinha nenhum conhecimento sobre isso, nenhum professor que comentou sobre isso, ou tomar Ita especializada. Mas eu tinha um professor de matemática com quem eu tenho muito carinho, que ele às vezes levava uma questão ou outra do Ita e ficava, né, tipo assim, de desafio, e eu achava aquilo muito emocionante, porque eu gosto muito de exatas. E aí vendo a Ita na internet, e esse professor que me estimulou quando eu tava com 15 anos, aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou tentar esse negócio. Aí eu fiz como treineira naquele ano, tomei na cara, total, assim, nossa, foi o foi lambada, eu não sabia, eu lembro que a prova de química, eu não sabia nem o que os enunciados falavam. Então... Aí eu saí da prova, naquela época ainda eram quatro dias, né? Que a prova mudou de formato. E eu lembro que no último dia, meu pai estava lá esperando, lá de fora da prova, que a gente ia para a capital, né? Fazer todo dia, eu pegava 5 horas da manhã para fazer a prova. E aí, no fim do quarto dia, meu pai estava lá comigo, eu falei assim, pai, muito legal esse negócio, eu quero te dar esse negócio. E aí, desde então, foram quatro anos até eu, de fato, conseguir a aprovação no ITA. Só que ao longo da jornada em si, eu tive três aprovações no IME, três na AFA, é, outras em federais, né, que são vestibulares civis, ENEM e tudo mais. Mas eu queria o ITA mesmo. Eu decidi todos esses anos, sempre foi uma escolha difícil, chegava no final do ano. Ai, meu Deus, o que eu farei dessa vez? Vou continuar tentando? Continuei, persisti. E no fim do quarto ano, incluindo o terceiro ano do ensino médio, que eu também fiz pro
0: ITA já, eu passei. E tô aqui, tentando sobreviver até hoje. Uhum, que bacana. Então foram, só a gente deixar claro, foi o segundo ano, o terceiro ano do ensino médio e mais dois de cursinho. Não, o segundo ano foi o treineiro. Foram ah. o terceiro ano e três de cursinho. Três de cursinho. Mas eu fiz a prova um, to um total de cinco vezes, se ah. considerar o treineiro no segundo ano. Sim. E não te chamavam de louca quando você passava no IME e não ia?
1: Não só em mim, né, na família inteira, porque estudar para o vestibular é um negócio que envolve toda a sua família, financeiramente, psicologicamente, você está morando fora, isso é muito difícil também, então assim, né, para a maioria das pessoas tem que morar fora, eu vim do interior então sem condições, então assim, é... foi difícil, nossa, ter os anos é, que eu é, neguei, digamos assim, a ida para o IME era pesado, é só depois que passava o dia de se apresentar lá no IME, e eu realmente não ia, que eu falava, ok, então esse ano eu neguei de novo. Porque é pesado, porque você não tem certeza da aprovação, né? Você está estudando uhum. mais um ano pro ITA, e se não der é de novo? E pior ainda, no caso do IT e do IME, os limites de idade são diferentes. Portanto, você pode atingir o limite de idade no IME, primeiro. Era um medo muito grande, lógico. Não cheguei a vivenciar essa situação, graças a Deus, mas é pesado pensar que às vezes você tá abrindo mão, né, vai atingir o limite de idade primeiro, e às vezes você não tem garantia de conseguir, por outro lado, o ITA, tá, né, é pesado, não era, não era fácil, assim, não, graças a Deus que eu tenho essas aprovações, mas era uma decisão difícil, não era, não era fácil.
0: E, e deixa eu te perguntar, no começo dos estudos então você fez lá o treineiro e falou com seu pai eu vou, vou estudar, e o que, que você fez? você foi para a capital estudar? eu fui para a capital, e no é caso eu comecei a fazer uma turma ITA e assim
1: fui na cara na coragem nunca tinha morado fora, não conhecia também ninguém que ia fazer ITA ninguém, não, não conhecia nenhum aprovado também, o meu conhecimento de ITA nessa época resumia coisas da internet de fato e fui Assim, eu era uma boa estudante, mas eu não tinha noção do que era realmente estudar na capital, que as escolas são mais difíceis, mais especializadas em vestibular, tanto civis quanto militares. E eu não tinha noção também de tudo que eu ia precisar mais proíta, né? Que ele tem uma cobrança um pouco maior do que o ensino médio. Então, assim, na cara e na coragem, a expressão é essa.
0: E como foi, assim, as primeiras aulas? Foi muito assustador? Como foi, me conta. Suzane, até hoje eu não sei o
1: que estava acontecendo naquelas aulas. Até <risos> hoje eu não sei. O primeiro ano de preparação, em geral, ele foi muito bagunçado. Porque eu enfrentava ao mesmo tempo um processo de adaptação. Tanto de morar fora, quanto com o ritmo de estudos que eu nunca tinha tido. E também com conteúdos que eu simplesmente não entendia. Foi aí que eu percebi que a minha bagagem era muito fraca e eu tive que construir toda uma base primeiro. É, eu não sabia, para você ter uma noção, eu não sabia fatorar uma equação do segundo grau, pelas suas raízes, quando eu cheguei lá. Então, é, você pensa que passa rapidamente essa parte de matemática mais básica, e funções elementares, e já começa com conteúdos mais elaborados, trigonometria, geometria muito pesada. Então, eu estava assim, no meio do tiroteio, não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que 90% das questões que eu fiz no primeiro ano... Eu precisei de auxílio da resolução para fazer. Assim, eu não tinha mesmo conteúdo. A parte objetiva do negócio, eu não tinha conteúdo. Então, foi a primeira luta. Foi realmente não ter base. Mas eu lembro com carinho do primeiro ano... Porque foi lá que eu conheci as primeiras pessoas... Que também se interessavam por ITA. Porque eu não conhecia ninguém... E foi muito legal ter amigos que eu mantive até hoje. É assim, um carinho muito grande. E eu gostei do meio ambiente de turma aí, tá assim? Eu gostei do que era estudado, eu gostei de como era estudado, de como as pessoas também davam o gás naquilo, sabe? Eu conheci é. pessoas sensacionais. Foram minhas primeiras inspirações de estudo, digamos assim. E isso é muito legal. A parte positiva do negócio.
0: Então, quando você assistia a aula, você via lá o professor, mas entrava, assim, só uma parte do que ele passava? Uma parte bem pequena. Eu
1: sempre tive o hábito de fazer caderno. Então, em casa, eu tentava estudar de novo aquilo para ver se eu estava... Era nervosa na hora, ou se era muito rápido em casa eu ia estudar melhor. Mas não era exatamente isso, não. Era realmente uma falta de base. Eu lembro que eu ficava anotando coisas que eu não sabia no cantinho do caderno ou em um bloquinho de post-it que eu tinha levado, que eram coisas que ele falava no meio da matéria, como se fossem muito óbvias. Uhum. E eu não sabia o que, que era. E eu cheguei lá em casa. Eu lembro que a primeira vez que ele usou um símbolo de para todo, eu não tinha noção do que era aquilo, e ele falando para todo. E eu assim, gente, tá uhum. acontecendo? Então, foi, foi bastante... Eu acho que o primeiro ano foi o impacto. Foi quando eu comecei a ver que... Bom, no meu caso, eu estava partindo de um ponto até um pouco atrás. Eu precisei rever matérias do Fundamental.
0: Olha só que coisa, então todo mundo que pensa, ah, vai, vai fazer turma ITA, ou passa no ITA, é uma pessoa que estudou muito bem, que sabe tudo, e vai só se aprofundar na turma ITA, não. Às vezes a gente Não, diz... na verdade,
1: hoje, com a experiência de tantos anos nesse ramo que eu tenho, e até como trabalhando com alunos hoje, eu vejo que é o oposto. O negócio não é aprofundar, eu diria que talvez 60, 80% do grosso para a prova do ITA é base. E porque, lógico, né, pensando racionalmente, seu aprofundamento fica prejudicado se você não tem a base direito. Você não começa a estudar física pelos livros do povo que ganhou Nobel. Você começa a estudar física pelos tópicos. Uhum. E isso tem um motivo de ser. Porque você precisa ganhar maturidade como estudante também. Não é só um negócio de, ah, pessoa inteligente demais. Lógico, se você conheci pessoas que tinham um cérebro diferenciado. Sim, não é o meu caso. Mas, é... Pensando como estudante, assim, a gente chega meio cru. A gente não sabe quanta lambada a gente ainda vai levar. E a gente não sabe lidar com o erro, a gente não sabe aprender de simulado, a gente não sabe aprender com correção de questão. Tudo isso é uma maturidade que a gente adquire fazendo. É. Eu posso dar todas as dicas do mundo para os meus alunos. A hora que acontece com eles, que eles chegam e falam assim, professora, sabe aquele negócio que você falou aquela vez? Pois é, agora eu entendi. E foi o que eu vivi também. Eu entendi vivendo esses erros sabe, e eu posso falar com base em mim, muitos aprovados que eu conheci, acredito que você também vai ter essa experiência, não é só gênio, não é só gente que já tem assim, uma facilidade muito grande, não é, eu comecei do zero, talvez menos que o zero, assim, porque eu não tinha nem a matéria do ensino médio, eu precisei olhar coisas de fundamental, e estudar certo, eu estudei errado por muito tempo, então eu acho que o esforço conta tanto quanto o conteúdo e a capacidade de entender rápido,
0: até mais, Sim. talvez. Sim, e deixa eu te perguntar, é, a gente analisando agora, parece que foi fácil, ah, você viu, ah, eu não entendi isso, vou estudar, mas assim, foi difícil emocionalmente? Teve momentos que você se comparou com os colegas ou pensou que não ia dar?
1: Ah, constantemente, né, esse é um dos erros principais, eu diria, e é um erro de maturidade de estudos. Porque o estudo de ninguém é igual de ninguém. Enquanto você tá olhando o seu colega e pensando, ah, fulaninho já tá naquele capítulo, fulaninho já fez aquela lista, e você fala, deu, não fiz? Aí o fulaninho não fez três outras listas que você já fez. Mas você nunca pensa isso. E há uma maturidade de estudos. Emocionalmente, foi muito pesado no começo por essa sensação de, meu Deus, como eu estou atrás. Como eu não consigo fazer. Eu tava numa turma que tinha eu e o um medalhista de três medalhas de ouro da UBF, no terceiro ano. Então, assim, a diferença em física era gritante, gritante. Eu estava passando dificuldades em coisas como cinemática e ele já estava estudando relatividade. Então, uhum. era gritante. Mas, assim, eu lembro que eu tive o emocional muito abalado, mas, ao mesmo tempo, isso era uma catapulta para mim, não era uma âncora. Eu, eu queria melhorar. Eu ficava nervosa, eu ficava brava que eu não estava mandando bem. E eu sabia também, essa maturidade eu tinha, que era comigo. Não era o colega que era melhor que estava me atrapalhando. Coitada, eu tava fazendo nada. Era eu que ainda não estava nesse patamar. Mas assim, a gente fala assim, mas é dolorido. Eu lembro claramente uma noite que eu tava deitada no chão da lavanderia três horas da manhã ligando pra minha mãe. Então assim, claramente. Eu tava tipo assim, mãe, essa questão parece fácil. Mas eu não tô sabendo fazer. Ou o problema é a questão, ou o problema sou eu. Atualmente ah. eu estou votando que sou eu. Então... <risos> Foi é mais difícil do que a gente conta hoje dando
0: risada é, exatamente, a gente só chorava né? E... nossa <risos> e deixa eu te perguntar <risos> aí foi passando esse ano e você passou o ano tentando acompanhar o cursinho, tentando estudar em casa exato e, exato. e aí como foi fim do ano começo do ano seguinte, o que, que aconteceu
1: eu acho que eu não fiquei triste com a reprovação daquele ano porque eu não esperava, de fato, que fosse dar, né, assim, claramente não estava acontecendo. Mas doeu ver os colegas passando e aquilo faz a gente se sentir um pouco pior. Eu sofri ali meus 15 minutos, mas logo eu decidi que eu ia tentar de novo. Eu tinha passado em federais, né, eu tive várias aprovações em federais, e eu senti, assim, que a minha família ficou um pouco receosa de abrir mão disso. Porque você sabe que o ITA é meio desconhecido. da maioria dos estudantes e muitos pais ficam com medo de fazer essa aposta. E ficam com medo pelo filho também. Eu sei que meus pais não estavam pensando que eu não conseguiria. Eles estavam com medo era de eu sofrer mesmo e não alcançar esse sonho. Então, eu matriculei na Federal, mas assim, eu matriculei de manhã, eu tranquei de tarde. Então... <risos> Então assim, eu já tinha decidido naquele ponto que eu ia tentar a ITA, já, isso já estava claro para mim, sabe? E aí, é, com isso, eu retornei para mais uma turma, é, ITA, mais um ano, e eu passei as férias analisando o que, que eu errei. Só que naquela época, eu ainda não tinha maturidade de é, analisar o estudo como um todo, então eu analisei mais, foram conteúdos mesmo. Eu tracei um plano de ação, assim, para nas férias eu dar um gás naqueles conteúdos básicos que eu não dominava. Porque eu realmente tinha uma defasagem. E você sabe que enquanto o cursinho tá rodando e os conteúdos estão correndo, você não consegue voltar no básico e ver o que você precisa. Então eu fiz isso nas férias desse ano. Nessa época, eu já tinha juntado dinheiro e comprei alguns livros adicionais. Eu comprei, tipo, tudo usado, sabe? Aquelas coisas, tipo, comprar autópicos, eu comprei é. de uma pessoa que passou e dela me vendeu... Eu comprei livros adicionais para me ajudar nessa época. E aí eu fiz eles por fora. Foi um ano de muita evolução. Eu evoluí muito nos conteúdos. Eu já tinha visto eles uma vez, eu já sabia onde eu tinha vários buracos. Eu não estava tentando aprofundar ainda. Eu, eu nem sabia o que era aprofundar, para ser bem honesta com você. Mas eu estava já tentando pegar onde eu via que estavam meus buracos. Só que, mesmo assim, eu não tinha maturidade de estudo nenhuma, sabe? Estratégia de prova, como eu vou revisar, nada disso. Eu só estava tentando aprender os conteúdos. O foco desse segundo ano foi completamente conteúdo. E o avanço foi enorme, porque nesse ano eu já tive a minha dissertativa do Ita Corrigida. Olha. Então, foi muito legal para mim, porque eu não tinha tido a dissertativa corrigida por muito. Por muito, não foi por pouco. E de um ano para o outro, não só passei o corte, como eu ainda tive a dissertativa corrigida, e ainda fiquei com a nota boa na dissertativa. Longe de passar para os padrões do ITA, mas boa. Então, para mim, foi uma conquista. E foi minha primeira aprovação no IME e na AFA, né? Aí já deu aquele... meu coração já dá emocionada. Mas aí, não passei no ITA e mais colegas passaram, né, eu, eu sinto que eu sou uma avó, entendeu, das turmas, ah. assim, que eu acompanhei todas.
0: <risos> Nossa, legal, aí deve ter sido, assim, primeiro ano de cursinho, você ainda pensou, não, eu tô no começo, eu vou fazer mais um pouco, ano que vem eu já, eu já passo. Foi
1: exatamente
0: isso, é, no outro ano de cursinho, é, eu decidi de permanecer,
1: eu já tinha certeza que eu queria ir até mesmo, é, foi a primeira vez que eu abri mão do IME e doeu, foi bem difícil mas assim, eu tive apoio da minha família, lógico que a minha mãe tava tipo assim, Maria, eu tenho certeza mas ela me apoiou bastante, me apoiou a jornada inteira e aí eu continuei mais um ano de cursinho aí eu já tinha um pouco mais de maturidade também de estratégia da vida, assim de estudos, então eu bolei um sistema de revisão, eu fazia simulados com muito mais comprometimento estratégia de prova, mas eu ainda tava meio crua só que eu avancei muito naquele ano. Eu acredito hoje olhando para trás e é com a minha experiência também com outros alunos que naquele ano dava para ter passado em termos de conteúdo. Em termos de conteúdo eu tinha dominado o suficiente para enfrentar aquela prova. E eu não passei por muito, muito pouco. Então assim, dói mais. Hoje eu falo, dói mais passar, é, não passar por pouco do que ficar longe. É, você fica pensando que é mais um ano por isso aqui. E aí que eu e aí que eu é, identifiquei realmente onde estava o problema.
0: E... Que era o emocional.
1: Ah, tá. Porque eu passei de novo no IME na AFA. A classificação só melhorava. Na AFA eu passei, se eu não me engano, entre os top 15. E no ITA não dava. Aí eu sentei. E muitos aprovados, meus amigos desse ano, Foi ano assim... Eu sou tão da turma deles quanto da minha. Porque, assim, tem muitos aprovados meus amigos, excelentes amigos, graças a Deus. E os nossos amigos, né? Eles veem os nossos erros antes da gente, em alguns aspectos. E eles tiveram o discernimento, muitos deles, de falar comigo, Marina. Então, a gente achava que você ia passar, entendeu? Sei que achava que não. Sei que tava aí pedindo, pelo amor de Deus, se tiver uma sortezinha aí, você passar. E aí que caiu a ficha para mim, de como é, mentalmente eu tava enfrentando aquilo errado. Eu chegava na prova, três anos de curso, pedindo para não tomar corte em física, que eu, que eu achava que era meu calcanhar de Aquiles, e nem era, nem era. Então, assim, no IME, por exemplo, eu não tinha nenhum problema com física. E eu chegava no ITA pedindo, pelo amor de Deus, para não tomar corte. Então, você assim, imagina, Suzane, a diferença entre tomar corte e passar, ah, né? Sim. É uma diferença muito grande de nota. Então, não fazia sentido esse meu pensamento. Então, eu chegava para a prova, eu mesma não acreditando que ia dar. Eu não acreditava no processo que eu estava realizando. Eu não acreditava no, na, minha, na minha capacidade e no meu esforço. Eu não me valorizava. Isso foi o, o diferencial para o ano que eu passei. Eu mudei, sim, algumas coisas que meus amigos aprovados me, me indicaram. Como, por exemplo, eu melhorei meu cronograma. Eu melhorei meu sistema de revisão. Eu prestei muito mais atenção à questão de corrigir questões... E a diferença de porcentagem de tempo em questões de teoria. Eu melhorei várias coisas que eles me indicaram. Mas o principal, o fundamental, foi que eu passei a confiar no meu processo. Lógico que não foi instantâneo, mas é aquele negócio. Você finge até virar verdade. Então, eu ia me lembrando, dia após dia, resultado bom após resultado bom, que não é possível que na vida cotidiana eu tirava notas boas, notas altas de simulado, chegava lá no Ita, parecia que era uma batata. Então eu precisava trabalhar isso comigo. Foi essa mudança de mentalidade que foi a chave, que clicou na minha cabeça. E eu sinto que no ramo Ita é uma coisa que os alunos sofrem muito. Uma falta de crença em si mesmo, de colocar a prova num pedestal e desenvolver um medo muito grande da prova, sabe? Eu tinha esse medo. Nossa, eu sentia na pele, assim. Eu chegava, já sentava a prova, e já estava pelo amor de Deus, aí a prova. E aí, mudando Fiquei. isso
0: que ao longo do, do ano você faz tantas provas, tantas questões que às vezes são até mais difíceis do que a do ano que você... Exatamente. Vai.
1: Eu tava dando esse poder para a prova, sabe? E foi super diferente no ano que eu passei. Eu cheguei para a prova, lógico, eu estava um pouquinho nervosa. Eu sabia que já era meu quarto ano tentando, eu já estava com uma crise de meia-idade, assim eu já estava me sentindo a velha entre os coleguinhas. Mas é, eu cheguei para a prova, calma, eu até achei a prova divertida, não fácil, mas divertida, eu gostei do desafio, eu gostei de estar lá tentando, eu tirei um segundo para analisar uma determinada questão e falar, caramba, que questão bonita. Então, assim, é, a diferença de como eu cheguei para a prova foi só mental, não foi exatamente de conteúdo, lógico que a gente constrói mais com mais um ano, mas um grosso de conteúdo já estava pronto. Foram detalhes que foram lapidados, estratégias que foram melhoradas. Mas o que mudou foi eu chegar para a prova calma, tranquila e confiante do meu processo, sabe? Eu fui firme, dei meu melhor e eu colhi os frutos. É essa linha linear aí. Então, eu acho que a principal mudança, se eu tivesse uma recomendação para dar para alguém que está tentando o ITA o IME, esses concursos, é para confiar em si mesmo e não dar tanto valor à prova, não dar esse poder para ela de te rebaixar, sabe? Ela não está no pedestal. E se você ainda não está no nível de passar, como eu não estive por muitos anos, então construa para estar. Mas depois que está no nível, não chega lá e destrói o negócio, igual eu fiz. Porque a falta de confiança, ela é muito perigosa. Você não consegue dar o seu 100% lá na hora. Não consegue.
0: Sim. E, e deixa eu te perguntar, como foi, como foram as provas que você fez ao longo desses anos? Então, você pegou, assim, 20, 30 anos de provas, ITA, IME, como foi?
1: Ó, oh, de prova do ITA mesmo, eu acho que o máximo que eu já fiz foi 15 anos. Nunca fiz 30 anos. Acho que o máximo foi 15 e mesmo assim, eu acho que eu fiz isso na época em que eu não tinha muita maturidade de estudo e, e fiz é, no desespero mesmo, final do ano, tá perto da prova, agora é a época de prova antiga, você vê até os outros colegas que frequentam outros cursinhos fazendo isso, então é uma pressão para ser aquele momento de prova antiga. eu não acho que eu fiz com qualidade. Uma coisa que hoje eu indico para os meus alunos, que é um erro absurdo, é que eu colocava a prova antiga todo dia, Aí nunca tinha o dia de corrigir, nunca tinha o dia de descansar. O cérebro satura também, né? O cérebro não aguenta essa bateria de prova e provas difíceis. Então eu cometi muitos erros nesse aspecto. À medida que eu fui amadurecendo e melhorando meus estudos, eu fiz menos anos. No ano que eu passei mesmo, eu fiz só cinco anos de prova antiga. Mas levando em consideração que eu já tinha feito essas provas por muitos e muitos e muitos anos. Então eu tinha prova lá que eu já sabia até a ordem das questões. Aí eu precisei compensar, por exemplo, com simulados. Eu lembro que a, a, gente, é, a gente compensava, eu e o amigo que eu estudava, química com a Olimpíada Americana de Química, que ajudava muito Sim. na parte de inorgânica e de fisicoquímica. Então, eu fiz esses complementos, porque eu já estava há tanto tempo naquilo que as provas antigas eram um pouco decoradas, é por isso. Sim. Mas eu acho que, para quem não está há tanto tempo, é importante fazer um pouco mais de anos de prova antiga do que eu fiz no ano que eu passei, não acho que é um exagero, de 20, 30, acho que nem dá para fazer isso no prazo, mas é um pouco mais de 5 pode ser legal, porque é o primeiro contato da pessoa com a prova, e querendo ou não, tem que fazer prova antiga para você ficar ali craque no seu negócio, você não vai ganhar um campeonato de futebol se você ficar jogando vôlei, né? É. Então, tem que fazer prova do ITA, e o processo foi o mesmo com IME e AFA. Chegava perto das provas, um período antes... Eu fazia alguns anos de prova... Nunca cheguei a fazer 15 de nenhum dos dois... Mas eu fazia uns anos de prova... A, eu acho que eu fazia 5 anos também... Mas IME eu fiz mais um pouco... Aí depois eu, eu lembro que eu parei de dedicar tanto para o IME... Por dois motivos... O primeiro que eu já tinha negado... Eu lembro que eu tinha negado duas vezes... Então eu falei para mim... Não faz sentido... Eu vou dedicar para o IME... É o que eu quero mesmo... Se eu passar no IME de novo... Eu não vou ir de novo... Porque eu já fiz essa decisão... Tomei essa decisão, né? Nem, nem, nem fazia sentido. E eu ainda estava na idade. Então, naquele ano que eu passei no ITA, eu não fiz nenhuma prova antiga do IME. Mas foi só esse ano. Nos outros anos, eu já tinha feito também.
0: Ah. De repente, você não fazia tantas provas, porque você fazia muitas questões do, do curso. Então, então,
1: o curso não tinha muitas questões de prova recente, as, pro, as questões de prova que a gente fazia, digamos, em lista, eram da década de 90, início dos anos 2000, então eu acho que foi por mim mesmo que eu fiz tantas provas no início da preparação, que aquilo ficou um pouco decorado, imagine, eu comecei a me preparar em 2015, então eu fiz provas desde 2000. Então elas já estavam na minha cabeça, sabe? Aí depois, ao longo dos anos, eu fui fazendo menos. Aí eu fiz desde 2010, aí depois eu fiz desde 2012, entendeu? Então elas acabaram bem decoradas.
0: Entendi. E, e quando você olha para trás, para sua preparação, nesse último ano você se preparou menos para o IME. Se, desde o começo, você tivesse preparado menos para o IME, mais para o ITA, ou desde o começo não, mas no segundo ano, você acha que teria feito alguma diferença focar mais no ITA? Eu acredito que no meu caso, não.
1: Eu estudava para o IME apenas com essas provas antigas. A minha preparação era focada no ITA. Era o que a turma ITA oferecia. Então... Eu não acho que eu perdi muito tempo de estudo com isso. E no meu caso, foi muito importante ter essas aprovações no IME. Eu acho que foi parte importante da minha jornada, porque para o emocional foi muito importante, sabe? É, ter essas outras aprovações ajuda um pouco na sua confiança e faz com que você se sinta capaz. E como o, Ita e o IME tem níveis de certa forma parecidos, eu me apoiava em ter passado no IME, para persistir, tentando o ITA, ao invés de pensar que não seria para mim, ou eu não conseguiria. Porque eu sei que muitas pessoas se sentem assim quando escutam sobre a prova do ITA. Eu não gosto desse pensamento, e eu sempre busco quebrar esse paradigma, mas eu poderia ter caído nessa mesma ideia se eu não tivesse, talvez, conseguido alguns resultados. Seria desmotivante, né? Porque eu estava dando muito duro, de formas erradas, mas eu estava dando muito duro... E os resultados eles acalmavam um pouco a ansiedade de não estar conseguindo meu sonho. Então eu acho que foi importante.
0: Tá. E como era seu dia a dia de estudos? Assim, você ia para aula de manhã, estudava de tarde? Sempre fui
1: para aula de tarde. Inclusive eu gosto mais, fico triste que na faculdade hoje em dia de manhã. Mas eu estudava de manhã e um pouco de noite. Mas assim, no início é, preciso deixar claro que a rotina era muito bagunçada. Na verdade, não existia rotina, não era dormindo pouco, comendo mal, fazendo menos exercício ainda, tudo ruim, é, não tinha cronograma de estudos, aí é um erro que eu acho que era, assim, muito... É, nossa, eu não tinha cronograma, eu estudava o que eu gostava, ou o que parecia mais urgente na hora, então, assim, o início não tinha uma rotina muito bacana. Depois eu fui ganhando gordura no negócio, e aí eu fiz um cronograma bacana. Eu acordava sempre no mesmo horário, que eu acho que é um negócio bacana pro, pro cérebro entender, que vai estudar e depois que eu virei professora Acabei aprendendo sobre isso, os estudos falam isso mesmo dormia uma quantidade boa de horas Nesse negócio de estudar zumbi Não funciona Mas eu não sabia que eu estava estudando zumbi naquela época Hoje eu sei Hoje eu lembro para trás Eu acho que <risos> Eu não sei nem se a galera que conversava comigo Achava que eu estava acordada De tanto sono que eu tinha Vivi à base de café Hoje em não. dia eu nem tomo café Então assim Vamos é, dar de, de vida Clássicos de começo. É, eu lembro que eu parei de tomar café quando eu comecei a achar que meus dentes estavam ficando amarelos. Para você ter noção do nível que chegou. Então, erros bem assim. Depois eu ganhei gordura e fiz uma rotina boa. Eu tinha descanso na semana. Agora agora você vai ficar chocado Agora é o momento do choque. Eu passei três anos sem tirar descanso. Tipo assim, um dia na semana e eu não tinha descanso nas férias. Teve uma férias do meio do ano que eram 15 dias, né, 15, 20 uhum. dias ali, que eu fiz 47 redações. Erro total, assim. Erro total. Foi o um absurdo. E eu fiz achando que tava arrasando, que tava super treinando. Mentira. Eu não tinha feedback, não sabia se as redações estavam certas, estavam erradas. Depois, quando fiz a prova do Ita descobri que não tava certo. Então, assim, não foi escolha boa de rotina. Mudei tudo isso depois. E uma coisa que eu recomendo muito hoje em dia, que para mim é essencial, foi que eu incluí atividade física. Você deve saber que todo aluno que você fala isso, a pessoa fala, nossa, mas Marina, eu não tenho tempo. É. Eu não tinha tempo também. Só que o resultado era tão benéfico que fazia mais sentido tirar aquelas duas horas né, e fazer o exercício, porque o seu rendimento melhora muito. Você passa a fazer em quatro horas, o que antes você fazia em oito, dez porque você estava cansado, saturado, além das próprias toxinas, né, que o corpo vai acumulando, e passei a fazer muito esporte. Foi muito esporte, foi assim, do zero para quatro esportes diferentes, todo dia da semana. Eu fazia ciclismo, eu fazia musculação, eu fazia cross e eu fazia fit dance.
0: Que bacana, todo dia então tinha?
1: Alguma todo dia tinha, e nos fins de semana eu dei muita sorte nesse ano, eu morei com duas garotas que viraram amigas do coração, assim, já tá todo mundo encaminhado agora, graças a Deus, e elas também gostavam muito de bicicleta, então a gente saía pela cidade de noite, quando estava sem carro, tipo umas 11 horas da noite, meia-noite, e descobria outros bairros, uma vez a gente invadiu uma fazenda sem querer, e aí veio, tipo, o capataz, assim, o, o vigia, pediu para a gente sair, que era propriedade privada, e a gente não sabia, estava andando uns 10 quilômetros, quando a gente viu, já estava dentro de uma fazenda, foram companhias essenciais para aquele ano. Porque elas topavam a mesma ideia Pura. que eu. Assim, deu certo.
0: É. E é legal que você não pensava, não passava o dia inteiro pensando na prova, o dia inteiro se preparando para a prova. Você ia lá pedalar e ver o mundo. Sim, é? isso foi
1: muito importante nesse ano que eu passei. Fazer outras coisas. Eu, eu percebi só naquele ano. Que passar no ITA não era toda a minha vida, era um sonho e era um sonho que quem tinha que alcançar era eu, por mais que eu tivesse outros apoios, tava era comigo. Mas eu também tirei um tempo para descansar, sair com meus amigos, visitei mais a casa dos meus pais, que eu acho que é um erro muito grande de quem mora fora. A gente acha que não tem tempo nem de pegar ali um feriadinho prolongado e voar para casa, então eu fiz isso mais, foi essencial também. E como você disse, eu parei de pensar tanto na prova. Era um pouco inconsciente, mas foi uma consequência dessa mudança de mentalidade que eu mencionei. Eu tirei o poder que a prova tinha sobre mim. E eu passei a enxergar ela como uma meta, não como um, um chefão, sabe? E isso tirou o medo que eu tinha. Aí eu conseguia curtir esses momentos de verdade. E isso que descansava. Porque você deve saber que se a gente tá estressado com a prova, não tira isso da mentalidade. Vai fazer algo legal, às vezes a gente nem aproveita o que a gente está fazendo.
0: Exatamente. Nossa, muito bacana isso aí. E, e é o erro, assim, de todo mundo mesmo. Só quer estudar, estudar, estudar. E não tem exercício, não tem descanso. Só acha que é, é tudo ou nada. Se não passar, a vida vai acabar. Ai, meu Deus.
1: É muito é... isso, né? É muito engraçado. Eu brinco com meus alunos que eu pergunto se eles já pararam para pensar que o cérebro deles... É uma parte do corpo deles. Então, por exemplo, se vai fazer musculação, aí você malhou seu braço. Seu braço está doendo muito. Você não folga no outro dia? Você vira e fala assim, nossa, eu estou com muita dor no músculo do braço hoje. Tipo, eu malhei ontem muito forte. Não consigo ir hoje. Beleza, todo mundo faz isso. Todo mundo tem esse senso, né? Autopreservação. Mas a pessoa que estuda muito, tá exausta, tá com enxaqueca, tá com... A cabeça doendo, o resto do corpo dormiu mal, não tá nem lendo o enunciado direito, de tanto que tá cansada, mas não, eu não posso parar nem um dia, porque não, a cansaço é psicológico, não tem disso, é igual cansar o braço na academia é um músculo que você tá treinando muito, além da falta de alimentação boa e exercícios que acaba acumulando um monte de outros lixos no corpo, né? E só depois que eu ganhei essa maturidade, fui estudar sobre isso, aí que eu fiquei impressionada com quanta coisa eu fazia errado. Nossa, só de alimentação assim, eu vivia na base do pão de
0: queijo e da coxinha. Então, assim, tudo errado. Sim. Mas você já mudou no último ano que você passou ou não? Você continuou errado? Mudei,
1: mudei. No último ano que eu passei, eu parei de tomar café. E passei a tomar chá. E na verdade eu adorei, nunca mais voltei a tomar café. É, eu parei de comer um monte de coisa errada, e assim, não é exagero, é história verídica.
0: pronto, acho que caiu. Eu acho
1: que caiu também, mas eu parei na parte do,
0: do café,
1: que eu cortei, né? Eu cortei o café para você tomar chá, acabei gostando, nunca mais voltei, e eu cortei muitas coisas erradas da alimentação, além de também um ritmo melhor, comer nos mesmos horários, almoçar com qualidade, e minhas amigas com que eu morava, elas eram um pouquinho mais erradas na comida, não muito, mas um pouquinho mais. Eu fiquei tão... É, concentrada em manter meu corpo saudável, porque realmente eu fazia muito errado, que às vezes elas pediam comida fora, vamos supor, um hambúrguer ou uma pizza. Se eu comesse, eu passava mal. De tanto que eu fiquei desacostumada com essas coisas. É refrigerante, eu não tomo até hoje. Na verdade, uma vez eu tomei Coca-Cola ano passado, aí eu passei mal também. Então, assim, algumas coisas foram hábitos que eu me desfiz que eu acho que foram até bons, na verdade. Hoje eu não sou rígida desse jeito, não. Todo mundo quiser pode me chamar para um hambúrguer, para uma pizza, beleza? Uhum. Mas, mas eu mantenho uma saúde melhor em relação a isso. A gente ah. não pode estar tá morrendo, né? Para passar no vestibular. Não adianta você aprovar no ITA e daí você estar tá no hospital porque tá anêmica, né? Então, assim...
0: Sim. E deixa eu te perguntar. É, quando você olha para trás e hoje no ITA, você acha que valeu a pena, então, quatro anos?
1: Essa é a pergunta de um milhão de reais né? Os estudantes adoram me perguntar isso eu Acho que todo mundo pensa Caramba, quatro anos E eu acho que valeu a pena Eu não tenho absolutamente nenhum arrependimento Eu tenho certeza que é lá que eu queria estar Não é porque é perfeito E hoje que eu estou lá dentro Eu acho muito mais difícil sair do que entrar <risos> Mas é, eu estou bem satisfeita É satisfeita de dois jeitos Satisfeita por ter entrado E satisfeita né, de estar lá na instituição E também um outro lado Que é satisfeita comigo mesmo por ter persistido, vencido esses obstáculos e construído, é, construído o que eu precisava para passar. Foi uma jornada que é só minha, ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Por mais que eu tenha tido todo esse apoio que eu tive e conhecido pessoas maravilhosas ao longo do caminho, no fim, era eu comigo mesma. Eu era minha inimiga nesse negócio. Hoje eu tenho certeza total que quem estava me atrapalhando era eu. Então, é, ter vencido tudo isso me deu uma... Uma perspectiva de vida um pouco diferente, sabe? Sobre aceitar uma oportunidade, perseguir uma nova meta. Me deu uma garra,
0: Sim, que nem eu
1: sabia que, que eu, eu tinha. tinha. E isso é muito legal. Fica para a vida inteira, exatamente. Hoje, muito do que eu vou fazer, às vezes me amedronta. E eu vou com medo mesmo, sabe? Porque eu penso, bom, já enfrentei muita coisa, vai dar certo. E eu acho que partindo desse princípio, esse é o principal ensinamento que eu tive com a jornada do ITA e eu sou muito grata por isso. Mesmo o ITA a engenharia sendo algo que me agrada muito, eu sou muito grata principalmente por essa parte mais interior que eu desenvolvi. Eu, eu sou bem satisfeita com como eu saí dessa jornada. E claro, a gente vai mudando todo ano, né? Mas eu fiquei muito satisfeita.
0: Bacana. Então, quando alguém pergunta para você... Para a pessoa... Por exemplo, algum aluno seu... Alguma pessoa estudando para o ITA... Ah, eu não passei três anos... Será que eu estudo mais um? Sabe o que é engraçado?
1: A pessoa não pergunta quando ela está no terceiro ano. No terceiro ano, acho que a pessoa já está persistindo há tanto tempo... Que ou ela vai porque ainda tem garro... Ou ela vai porque ela vai na força do ódio mesmo... quer ver onde isso vai dar. Normalmente, quem faz essa pergunta ou nem começou a tentar, foi. ou tentou só uma vez. E aí que eu respondo com toda, toda a, a boca cheia e até enche. Eu falo, meu filho, pode tentar, que se eu tivesse desistido no primeiro ano, não só eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, eu ia ter saído do ensino médio totalmente crua, né eu te relatei como foi meu primeiro ano, a bagunça total, eu não teria alcançado essa experiência de estudos que eu tenho hoje então se o seu negócio é quererita e você tá triste porque não passou em um ano paciência com a sua jornada que em um ano eu ainda era uma batata então é muito importante ter essa paciência com o seu próprio ritmo e falo sobre não se comparar que as pessoas se comparam e ficam achando que a jornada do outro é a sua falo também sobre ser crítico apesar de isso ser doloroso, ser crítico e olhar seus próprios erros para você melhorar isso no ano seguinte né? porque repetir erro é a rota para não passar. Uhum. Então, muito importante tudo isso. Quando a pessoa já tem três anos e está perguntando se acha que deve continuar, aí a resposta é um pouco mais complicada. Aí eu sempre respondo para a pessoa também verificar com a família quais são as condições, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar. Porque eu sei que três anos depois, não é só a força de vontade. Três anos depois, existem outras coisas que podem te impedir de tentar. Eu já tive amigos queridos que não puderam mais tentar o ITA, ou pessoas até que estavam quase atingindo o limite de idade do ITA e atingiram do IME, e fizeram a escolha de ir para o IME, porque também tinha essa aprovação, porque a pessoa concluiu que era melhor para a família dela naquele momento, ela tinha uma outra questão para considerar, já tive colegas que enfrentaram falecimento de familiares durante a preparação, e aquilo... Fez com que a pessoa pensasse mais rapidamente em sair do que às vezes a gente sente, que é a estagnação do cursinho. Então, se a pessoa já vem com mais anos nas costas, a resposta não é tão simples. Não é só, não desiste agora. É realmente um acolhimento diferente, porque eu sei o que é estar lá esses anos todos. Eu sei que não é só você querer. Não está faltando, não é vontade. Se você já tentou três anos, vontade tem. Às vezes, você precisa de orientação. Às vezes você precisa de acolhimento. Às vezes a sua família não pode bancar mais. Aí tem que pensar em outras possibilidades. Eu já tive colegas que foram para outras faculdades durante um período de tempo. E depois voltaram e tentaram o ITA de novo. Então as histórias são muito variadas. Eu acho que é preciso ter essa maturidade. Você vai concordar comigo. Quando você está começando tá a estar não é emocionante? Dá um gás assim que você está... Meu Deus, o ITA, as questões são todas diferentes. Eu gostava muito das questões, apesar de não conseguir fazê-las. E depois, no final, eu já tava mais anos, não era tão bonito assim. Eu olhava aquela questão, ah, essa questão de novo. Então, assim, é diferente a sensação. Eu gosto de, de ser bem responsável nas respostas, porque eu acho que é um pouco, digamos assim, superficial. Só falar pra pessoa continuar tentando, sabe? Ela não teve a mesma jornada que eu. Pode ser que pra família dela, a realidade dela... Para os objetivos de
0: vida dela, não bata. E a gente também não pode usar o Ita, eu acho, assim, a minha opinião pessoal, principalmente para quem já está muito tempo estudando, e, e às vezes a pessoa fica assim, ah mas se eu não passar, vai ser um fracasso minha vida inteira. Não, também não é por aí. Não vai. Você leva tudo isso que você falou, por exemplo, todo esse aprendizado interno, a maturidade, o aprendizado de como estudar, do que você aprendeu para outra faculdade. Então, é... é importante... Isso é uma coisa que eu assino embaixo.
1: Muito importante, muito importante. E eu acho que as pessoas, às vezes, acham que o vestibular é uma trajetória de um ano. E eu não sei de onde isso foi tirado, sabe? Eu não sei qual é, que quem deu essa orientação. A gente não tem isso na cabeça da gente. É, muitas pessoas saem do ensino médio e pensam assim, ah, agora é o meu ano de vestibular. Mas se você parar para pensar, não é. Ninguém deu essa orientação. Tem pessoas que saem direto do terceiro ano, tem pessoas que estudam ano, estudam mais. Tem pessoas que fazem uma carreira, dez anos depois vão estudar outra coisa. Então, não. entrar na faculdade não é um negócio de fim de ensino médio. Eu tento muito quebrar isso. Entrar na faculdade é um negócio para a sua vida. Se você quiser e tudo mais, é perseguir uma meta igual qualquer outra. Aí as pessoas perseguem metas de trabalho de três, cinco anos. Ai, quero crescer na empresa. Mas não persegue o vestibular. Três, cinco anos. Nunca entendo, sabe? E eu acho que você tem toda a razão A pessoa que eu sou hoje Independente de ter passado no ITA Não é passar que me fez a pessoa que eu sou hoje É ter estudado tudo que eu estudei Se eu tivesse ido para outro lugar Porque eu não passei Eu levaria tudo isso comigo Isso mudaria a pessoa que eu ia ser A estudante que eu ia ser nesse outro lugar Então eu acho muito importante ter essa maturidade sabe? A bagagem que se leva É sua Ninguém tira de você, nem a reprovação
0: Muito menos a reprovação Sim, sim. Não, porque eu, eu converso, às vezes, com várias pessoas que não passaram e também estão felizes em outros lugares. Exatamente.
1: Então, a gente... Eu tenho uma história engraçadíssima de uma amiga do peito, que ela tentou, se eu não me engano, dois ou três anos. Aí, várias coisas aconteceram na família dela. Ela não passou, mas ela também quis parar de tentar. Pelo Enem, ela passou em medicina, numa federal. E foi. Foi. E agora ela está satisfeitíssima com o curso. E é grata que ela foi, que Deus encaminhou, porque ela não sabia, mas ela queria era medicina. Está Olha. felicíssima com o curso. E ficou estudando um tempão algo extremamente de exatas. Olha que engraçado.
0: Uhum, exatamente. Quando eu passei medicina na USP, também tinha um menino lá. Que passou também medicina na USP e ele veio conversar comigo. Eu tô pensando em desistir de medicina porque eu queria fazer ITA também. Eu não passei, eu, meu Deus, fica aqui, não vai, fica aqui. Mas não tem... <risos> no fim do ano, você achar não, não é para mim. Aí você volta para o ITA. Ele tinha,
1: acho que diz, e é são bem vez. diferentes, né? Medicina para engenharia são cursos muito uhum. diferentes. Às vezes a gente é isso, é uma coisa que a gente sofre muita pressão. Veja, eu comecei a estudar para o ITA com 16 anos. Então hum. eu não sabia direito, com certeza, que eu queria engenharia. Hoje eu sei. Mas naquela época eu não tinha certeza. Eu só tinha um leve gosto por exatas. Poderia ser que ao longo desse percurso, eu descobrisse que meu gosto por exatas não é exatamente engenharia. Que engenharia não é fácil. Tô cansada de ter cálculo. Só que hoje eu sei que eu gosto desse negócio. Agora a pessoa que quer medicina, às vezes ela descobre justamente nessa jornada, que ela não gosta tanto assim de exatas. Ela gosta de fazer conta do supermercado ela não gosta de ficar fazendo série de Fourier na verdade a gente é. ninguém gosta mas a gente finge um pouco <risos> mas assim é importante ter essa honestidade sabe? É, não é um fracasso não é uma vergonha e não é, é nenhuma espécie de erro ou de perda de tempo você mudar de ideia às hum. vezes aconteceu alguma coisa na sua vida que te permitiu ter uma nova experiência e você descobriu que seu negócio é outra coisa o negócio é ser feliz o negócio é você buscar algo que realmente te motiva todo dia não é fazer o Ita por pressão ou desafio do vestibular. Isso é legal também, mas isso não te sustenta se você precisar de mais anos e não te sustenta durante todos os anos de Ita, sabe? É. Depois você vai sair com o um diploma de engenharia na mão e talvez ficar perdido pensando: ah, beleza, agora eu vou fazer medicina, agora eu vou fazer direito, agora eu vou ir. Não, às vezes, se fazer faculdade nenhuma, vou fazer outra coisa da minha vida. Então, é importante ter esse discernimento também. Eu falo para todo mundo, se você está assim que esse não é seu negócio e tem uma noção de que é o outro, vai perseguir o outro.
0: Uhum.
1: Vai vai ser feliz. E todas as áreas, eu acho que isso é importante falar, todas as áreas têm seu nível de excelência. Porque o pessoal coloca o muito no pedestal na engenharia, mas tem outras faculdades excelentes também. E todas as outras carreiras, não só engenharia, têm sua excelência. Eu, por exemplo, pensar uma coisa simples, uma coisa que não precisa de é, faculdade. Eu estava pensando isso outro dia. Eu não sei arrumar minha unha. Eu não consigo eu mesma arrumar minha unha. Fica um lixo. E eu pago manicure para arrumar minha unha. Imagino que você também talvez faça isso, outras mulheres façam isso e muitas não sabem fazer a unha. Aí tem aquela manicure que você vê que ela sabe fazer o um negócio de, muito bem feito. Ela tem os produtos, ela tem o jeito de usar o alicate. Isso é uma excelência. E às vezes a gente fica colocando é, um pedestal, igual a gente falou né, nessa conversa, em algumas coisas, como o ITA, e limita suas opções, né? E eu acho que isso também me ensinou muito nessa jornada. Eu conheci pessoas excelentes em muitos aspectos, com extremas habilidades, que às vezes não eram exatas. A pessoa descobriu durante a preparação, que não gosta tanto assim, que acha legal, acha interessante, né? Tem uma noção de que na escola é divertido, é, a ciência em si é legal, mas às vezes não quer trabalhar a vida inteira com isso. E tá
0: tudo bem. Sim, sim, bacana. E você tá em qual curso aí, no Ita? Eu tô em computação. Bacana, em qual ano? Eu vou entrar no terceiro agora. Ah, legal, você acabou de sair do fundamental, então.
1: Exatamente. Adeus, cálculo. Mas, professores, eu amei vocês todos. todos.
0: <risos> sim, sim. <risos> Bacana. Na e... sua época eu
1: tinha esse tanto de cálculo, porque eu tive sim. seis cálculos, eu não aguento mais cálculo. Jesus.
0: É até oito. Oito matemáticas. Oito. Não, é, é um mas é. Semestre. é todo, mas ah. não
1: todas todas cálculos São seis que são cálculo. Aí sabe que eu acabei. Eu gosto das que não são cálculo. Mas é a vida, né? Tive seis cálculos. Ah, eu sim. gosto. Um cálculo. mas eu... eu gosto um pouco de cálculo, mas não sei,
0: fazer furria na mão. Não sonho com isso. Não... Mas eu acho que você não vai precisar muito em computação. Eu acredito
1: não, também eu acredito que, não. que não.
0: Sim. Eu acredito
1: também que não. Mas assim, até para manter a média lá dentro, né? Por causa do processo todo. A gente acaba todo mundo dando gás. Isso é uma coisa legal até de falar sobre isso. Eu vou tirar 10 minutos aqui para falar sobre o pessoal em si. Que eu acho que todo mundo tem muita curiosidade. Não ah. passa só gênio, né, Suzane? Não passa só gênio. Na verdade, a maioria que passa é bem normal, digamos assim, é bem. Não é o que ir fora da curva. E todo mundo muito esforçado, eu acho que isso vale a pena destacar. É, são pessoas que são esforçadas de maneiras diferentes. E é uma coisa que eu gosto muito. Se eu precisar de alguma coisa, eu tenho alguém para pedir que vai resolver aquilo ali. É assim: se eu não tiver habilidade, eu tenho para pedir alguém para me ensinar, ou eu tenho alguém para pedir para me dar orientação ou para fazer para mim. É uma coisa complementar que eu acho muito legal. Eu nunca conheci um grupo de pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo tão enriquecedoras. Eu acho que essa é a palavra, sabe? E eu acho que a gente aprende a ver todo mundo com bons olhos. Eu acho que isso é interessante. Porque nas outras faculdades, você não é tão próximo da sua turma, igual no ITA ou no IME, que são militares você mora todo mundo junto. Por bem ou por mal, você conhece muito do seu colega. assim, Por bem ou por mal, Entendeu? Então, isso acaba gerando uma união e uma cumplicidade que eu acho que são os diferenciais lá no ITA. O ensino é bom, os professores são bons, a engenharia é top, tem muitas oportunidades, mas se eu tivesse que falar uma coisa, seriam as pessoas que eu conheci lá. Isso eu levo para a minha vida. São pessoas que eu vou levar para a minha vida. Hum, são pessoas que, assim, a turma mesmo. Eu acho que não dá para você ser amigo do coração de 130, 150 pessoas. Mas, com certeza, tem aqueles especiais que vão caminhar com você, sabe? Né? Tem histórias aí que a gente vê de ter um ano que é padrinho de casamento do outro, padrinho do filho, não sei o que, trabalha junto, vira sócio, tem relacionamento, então, assim, é muito legal as Eu pessoas. O
0: meu marido, por exemplo, é do Ita.
1: É mesmo? Eu não sabia dessa, de que turma ele é.
0: Ai, meu Deus, Eu já tô falei tô... de
1: turma já veio o Maomé na minha
0: cabeça. Ele... 11. Eu sou 09, então ele é meu bicho. Ele é seu bicho, dois anos. Caramba! Mas a gente mas é, é, você já um
1: pouquinho mais, mais nova que ele. Ele entra um pouquinho mais velho. Nossa, isso é muito legal, não sabia mesmo, achei que ele era de outra área. Eu vi um dia o seu story no Instagram que perguntaram a sua altura. Aí você falou que você acha que tem os 78, mas ele fala que tem o 80 e você tem que abaixar.
0: É, então, mas a gente não. É melhor deixar ele achar que tem 1,80, né? É, não,
1: eu acho que se a pessoa já acha que tem 1,80, não tinha muito pra chorar, entendeu? Que perder 5 centímetros, ela continua tendo 1,75. Eu vivo outra realidade, mas não vamos tirar essa felicidade do seu marido. Hoje em dia não deve fazer mais diferença.
0: Sim, sim. E qual que é o seu Instagram para o pessoal ir atrás?
1: Arroba estudita, Underline del.
0: Tá bom, eu vou colocar na descrição. E aí é isso, então. Ficou mais alguma coisa que a gente não falou? Eu acho que... Ah, deixa eu te perguntar. Acho... Você usava redes sociais? Usava Instagram assim nos seus estudos naquela época? Acho que não, né? Acho que não. Eu usava WhatsApp.
1: WhatsApp eu nunca tirei. E eu tinha é. Facebook, hoje em dia eu nem tenho mais, mas eu não tinha Instagram na época, então acaba que eu não usava. Mas assim, eu nunca fiz nenhuma loucura de, de desligar, desinstalar, eu, eu tinha celular mais para falar com a minha família, porque eu estava morando fora e muito nova, mas eu nunca nunca não usei muito, eu não era pessoa a se viciar de redes sociais, não me atrapalhava. Hoje, eu sinto que é um problema muito mais frequente que os alunos me perguntam do que era na época que eu estudei. Eu não via muitas pessoas tendo essa, essa discussão naquela época, seis, sete anos atrás, de celular, sabe? Todo mundo tinha o seu e estava ali e não parecia tão sério. Pode ser que era um pouco da bolha da turma Ita, não sei, mas não parecia tão sério igual parece hoje.
0: Hoje é o dia inteiro, né, o pessoal zana. Hoje é o dia inteiro.
1: Até eu mesma que não estou mais estudando para o vestibular, eu me sinto às vezes super estimulada. É, notificação toda hora de diferentes pendências e parece que está tudo no celular da gente, né? Às vezes você não quer saber o negócio e chega a notificação do e-mail. Você poderia ver na manhã seguinte, né, quando começasse o horário comercial. Mas o celular deu a notificação e você, sem querer, olhou. E aquilo fica martelando na cabeça da gente. Então, eu acho que é realmente uma coisa que aumentou nos últimos anos com todo mundo. Não, é, eu não acho que é só com estudante de vestibular, não. Acho que é até estudante fundamental, ensino médio. Ah, crianças. Crianças, né? Hoje tem nenéns usando aparelhos eletrônicos. Eu fui usar celular a primeira vez e era aquele Nokia tijolão quando eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos. Sim. Então, realmente mudou muito. Não, criança pequena sabe mais que eu de eletrônico se depender.
0: <risos> pois é. é. Então, muito obrigada, Marina, pela, pela participação, pela entrevista. Tenho certeza que deu muitas dicas aí para o pessoal que vai fazer ITA ou algum outro vestibular. Ah, muito obrigada pelo convite,
1: inclusive. Foi um prazer né, colaborar com essa, com essa matéria sobre o ITA, digamos assim. E quem quiser falar comigo também, fica à vontade pareço brava, gente, eu sou super de boa <risos> mentira, acho que nem parecia brava, eu pareço eu sou a pessoa Sim. que fala batata na entrevista, então Sim, mas é. fica à vontade é. e muito Estudita. obrigada Suzane, por abrir Del. esse espaço underline é. Del é. o Estudita não tem como errar, né, que é estudos do Ita, e Del que é o meu nome lá no Ita
0: então ah,
1: é, é. É uma longa história, igual eu falei, eu fiquei muitos anos no cursinho e daí é, o pessoal acabou levando apelidos de cursinhos antigos e teve um dos anos de cursinho que às vezes o pessoal falava sobre delta, que era uma coisa da matemática e dos circuitos que eu gostava muito. Sempre gostei de elétrica, eletrônica, etc. E aí, quando eu passei no ITA... Meio que o pessoal, né, eu fiz muitos amigos, graças a Deus. E o pessoal se juntou e falou, nossa, Marina, finalmente passou, o que, que vai ser o nome e tal. E eles queriam colocar é, essa referência. E daí ficou Del, porque eu gosto muito de apelidos curtinhos. Foi muito divertido esse dia, a gente estava almoçando. E é, eles decidiram o meu apelido e o apelido de uma outra amiga nossa que passou na turma depois da minha. Então, foi, foi muito legal. Foi assim, partiu de amigos meus. Eu achei super legal. E eu adoro. Eu brigo, assim, se a pessoa não me chamar do meu apelido lá no ITA. Porque eu cheguei e as meninas da turma que nos receberam, não tinham apelidos. Ou se tinham, eles não pegaram. Não ficaram fortes. E aí, o pessoal, os veteranos foram lá nos conhecer, dar os bostejos, como você sabe. E muitos tinham apelidos. E tem anos de 30 anos, 50 anos de formado. eu falei, não veja bem, veja bem eu daqui 30 anos eu quero vir dar um gostei, eu quero ter um apelido eu preciso disso para minha vida faz parte de ter passado no ITA e aí o pessoal me chamava de Marina porque são poucas mulheres, né, dá para guardar uhum. o nome de todo mundo e aí eu, nossa, obrigada, brigava, eu falava, gente, não e no fim pegou, minha turma todas as meninas têm apelido foi uma coisa que foi importante, assim, para mim eu acho que elas gostaram, todas tiveram apelido você conseguiu fazer seu apelido não. do ITA pegar? Não deu. Não, Ai. Gente, não. Nem chegou a ter, talvez. Não. Pois é, eu já, eu já fui mais pistola com isso. Poucas coisas eu fico brava, mas eu ficava muito brava se não me chamasse do apelido. Todos os meninos têm os apelidos tão legais. Aí eu falei: não, não, eu preciso, eu preciso. Minha mãe me deu um nome lindo, mas eu preciso. Aí eu brinco que eu brinco que até quem não me conhece às vezes chama de Del no Instagram mesmo. Não sei, algumas pessoas são mais ratinho da internet, né? Vai lá na Wikita e vai que a gente e lá tem os apelidos, né? Aí a pessoa já chega me chamando de ideia, eu nunca nem vi a pessoa. <risos> Mas eu não ligo, não, que fez parte da minha, do meu processo. É. E agora eu espero que se mantenha. Espero que eu tenha deixado um legado aí para essas turmas entenderem que menina tem que ter apelido
0: também. Uhum. sim. Bom, então é isso, é, a gente encerra por aqui, muito obrigada, e a gente vai se falando então.
1: Muito obrigada, Suzane, pelo
0: convite, foi um prazer. Prazer, tchau, tchau. A Marina Odel é professora de redação e faz acompanhamento com os alunos, ela está no Instagram estudita__del, e vá lá dar uma olhada, ela dá muitas dicas de estudos também e sempre responde o pessoal que quer ita. Então, eu espero que você tenha gostado, bons estudos para você e até o próximo episódio.